0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval
1: mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.
0: Sertünsüz.
1: Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nurie Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz sanımlar beraber. vallahi bırakma. Saat 22'ye kadar günün günlerin ve gündemin dünyanızda biriktirdiği negatifi alıp bir miktarda olsa pozitif vermeye sizi biraz da olsa rehabilite etmeye çalışacağım. Bu zamanda az şey değildir. Maksadım şu nasılsınız iyi misiniz diye size halatır sorup sizi dinlemek. Şu zamanda gerçekten hani birbirini dinleyen çok fazla kalmadığı için herkes şu karşı taraftaki lafını bitirse de ben lafımı söylesem bir an önce benim lafım ondan daha iyi diye böyle bekleyen insanlar var sohbetlere dikkat ediyorum. Çok özel dost sohbetleri hariç özellikle yeni tanıştıysanız sohbet birbirine kendini ispat etmek ben senden daha iyiyim sen benden daha aşağıdasın argümanları şeklinde hani lafını bitir ben şimdi öyle bir şey söyleyeceğim ki seni etkileyeceğim senden daha iyi şeklinde falan işte bunların hepsi modern can şu günlerin raconları artık hayat böyle yapacak bir şey yok o yüzden daima artık sağlam argümanlarınız olmalı çünkü konuşma ve sohbet artık bir düello bir ego ispat savaşı bir ötekini yenme ben daha alfayım bunu ispat etme durumuna döndü artık o eskisi nerede bir sen söyle bir ben söyleyeyim sohbet edelim birbirimizi falan. onlar geçti artık öyle bir dünya değil nostaljisini de yapıyor değilim ama hani hala böyle zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz onlar artık çok samimi eş dost aile arasında dönen sohbetler bugün sohbet muhabbet dediğimiz şey özellikle yeni tanıştıysanız dediğim gibi egonu ispat etmek kendini kanıtlama savaşından başka bir şey değildir. Ama bu program öyle değil. Burada gerçi hep ben konuşuyorum bıdır bıdır bıdır ama siz de bir şeyler söyleyebilirsiniz. Bu nasıl olacak? Instagram ve Twitter sayesinde. Buralara mesaj atabilirsiniz. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tire koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 Hanımlar Beyler programın adı Sert unsuz. Twitter ve Instagram adresinden de anladığınız gibi ...başladık saat 22'ye kadar... ...bir aradayız hadi bakalım...
0: ...Sertünsüz...
1: ...Trabzon'a akın varmış... ...ne akını hamsi akını değil... ...artık denizde hamsi mamsi balık bırakmadığımız için... ...hayvanın kafasında... ...dinamit patlata patlata... ...trolle dipten kazıya kazıya... ...yuvasını yumurtalarını dağıta dağıta... ...sağısınlar... Balıkçı arkadaşlar, balıkçı tayfası denizde balık bırakmadılar. Üstüne biz bir de kirli sularımızı, atık sularımızı, kimyasal maddelerimizi falan attık. Sonuç itibariyle denizde deniz anasından başka bir şey yok an itibariyle. O yüzden Trabzon'da akım var derken hamsi akını falan öyle bir şey yok. Trabzon'a insan akını var. Neden? Çünkü... Ee, Trabzonspor şampiyon olmak üzere biliyorsunuz 3'e katlanmış şehrin nüfusu şehrin dışındakiler de Trabzon'a dönüp o coşkuyu paylaşmak istemişler bir anda şehrin nüfusu 3 katına çıkmış yani yani zaten şehirde otel sayısı az Konaklama monaklama ciddi problem yaşanıyormuş kalacak yer bulmak konusunda. Uçak sefer sayısı 15'ten 40'a çıkmış Trabzon gibi yerde. Trabzon gibi yani sıkışık bir belediye otobüsü düşünün. Düz hiçbir yer yok. O yüzden evlerin hep taraçalı vardır. Trabzon insanı düz yere hasret olduğu için evlerin böyle çatıları yoktur. çatıya hep böyle düz taraça açık bırakmış. Düz alana hasret adamlar. Neyse işte efendim Trabzonspor nihayet şampiyon oluyor ve ülkenin üzerinden. Çok büyük bir negatif enerji kalkıyor. Yani Trabzon'un şampiyon olmasının sadece Trabzona, sadece futbol camiasına faydası yok. Bütün ülkeye hatta Orta Doğu'ya e, şey var çünkü artık hani o şampiyonluk, hele Fenerbahçe'yi kaybettikten sonraki bir şampiyonlukları var ya. Ondan sonra girdikleri bunalım ve o negatif enerji öyle bir yayıldı ki hani bütün ülkeye sirayet etti. Trabzon'un şampiyon olmasıyla o kanal açılacak. Sular serler gibi akacağız inşallah. Ülkenin önünden bir engel kalkaya. İkinci büyük engel, ikinci büyük engel de Yılmaz Vural'ın milli takım hocası. Yani Yılmaz Vural'ın milli takımı adam milli takımı isteye isteye isteye artık hani bir dilekçe yazmadığı kaldı. Onu da yapmış olabilir ha. <gülüyor> Bilmiyoruz yani. Hani Yılmaz Vural milli takım hocası olduğu gün bak bu ay mesela 1 Mayıs'ta milli takımın başına geçsin Yılmaz Vural. Bir ay sonra 1 Haziran'da Türkiye Mars'ta enflasyon %0 hepimizin maaşları en az 20-25 bin lira <gülüyor> asgari ücret ülke fırlayacak ya ülkenin önündeki çok önemli bir negatif engel şu adamlara istediklerini verelim ülkenin önünü açalım bu manada Trabzon'un şampiyonluğunu çok önemsiyorum çok önemsiyorum hanımlar beyler ülkenin önünden çok ciddi bir manevi engel kalkıyor Trabzon spor şampiyon oluyor oradaki düğüm oradaki o negatif enerji düğümü çözülüyor Oh diyeceğiz bak sizin ya iç, ya içtiğiniz suya bile lezzet gelecek bakın diyorum <gülüyor> bunlar çok önemli şey. adamlar 40 senedir şampiyon olamıyorlar yani. <gülüyor> ve her sene 40 sene kolay mı her sene e, şampiyon olacağız diye lige başlıyorsun ve olamıyorsun ve bu 40 sene sürüyor aşağı yukarı ve düşünün bu şehrin başka eğlencesi yok ya yani, Trabzon dediğin yerde iki eğlence var horon bir de futbol hani adamların başka bir olayı yok anlatabilir miyim? Biz Beşiktaşlar mesela bizim de şampiyon olma sıklığımız biraz şeydir 10 senede bir da Trabzon gibi değiliz ama bizim başka eğlencelerimiz var şehirde yani hani hiçbir şey olmazsa bir araya gelip ağlıyoruz. Bu Trabzon'da o da yok yani. Ya horon çekeceğim ya Trabzon şampiyon olacak. Maça gideceğim yani dolayısıyla Trabzon'un şampiyonluğunu çok önemsiyorum ülkeye çok <gülüyor> zıplatacaktır şu şampiyonluğu ilan etsinler enflasyon 5 puan düşmezse bak gel bak bana sor dolar kuru altın kuru bile şeyi inebilir aşağıya biraz yani çünkü ülke gerçekten böyle bir el frenini bir tık daha indirmiş olacak haydi Trabzonspor <gülüyor> şampiyon ol da biz de rahatlayalım be kardeşim hadi ya
0: Sertünsüz. <gülüyor>
1: Dünyanın en ünlü restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi artık Türkiye'ye geliyormuş hanımlar beyler. İstanbul'un Michelin müfettişleri tarafından gastronomisi öne çıkarılan 30 ama 30 ama <gülüyor> 38. destinasyon olacağı söylenmiş. Şimdi bu Michelin nedir? Bunlar gelirler. Bunların müfettişleri vardır böyle. Kendilerini de gizlerler hanımlar beyler. Gastronomi bu Michelin'in standartları var. Yemek standartları işte. Lezzet, gastronomi, sunum. Bir, bir dünya ıvır zıvır yani. Hani nimetle bu kadar oynanmaz. Ben size söyleyeyim. Yani nimet bu kadar kurcalanmaz. sunumu nasıl? Bilmem ne karamelize olmuş mu? Soğanı karamelize olmuş mu? Bunu neyle marine etme Nimet bu kadar kurcalanmaz kardeşim. <gülüyor> Allah'ın gücüne gider yani. Neyse ama bunlar kurcalıyorlar. Bu Michelin şefleri de gelir yemek yerler. Eğer Michelin standartlarına da uygunsa adet şudur. Michelin yıldızı olan bir kaşık bırakırlar ve giderler. Oradan sen Michelin yıldızı aldığını anlarsın. Dünyada da bir havası vardır yani iki Michelin yıldızı almış yer falan deyince aa dersin İki Michelin yıldızlı şef falan yani bu hani iki kere üç kere şampiyonlar ligi şampiyonu olmuş teknik direktör gibi falan anlatabiliyor muyum böyle bir havası vardır fakat bizde bu iş tutmaz neden çünkü bizde gastronomi restoranlarda değil bizde gastronomi evlerde çünkü biz mutfağı olan yani Fransız mutfağında da şimdi git evet bir mutfaktır ama anca restoranlarda Fransız mutfağına tadabilirsin. Evlerde Fransa'da yemek. Ancak Fransa'daki Türkler pişiriyorsa pişiriyordur yani. Belki biraz da Fransa kırsalında falan. Ama bizde, bizde gastronomi evlerde, restoranlarda gastronomi ki ağız tadımızı bizden çaldıkları için sattıkları malzemelerle hiçbir şey bilmeyen şeflerin, ustaların <gülüyor> anlatabiliyor muyum pişirdikleri o kötü yemeklerle kaç tane restoranda ağız tadına uygun yemek yiyebiliyorsun yani. Hele şimdi bir de maliyet ön plana çıktı. Çok büyük, çok iyi. Lezzetine güvendiğin restoranlar da maliyeti göz önüne alarak ortalama malzeme kullandıkları için o iş mantar. Bu Michelin şefleri var ya bu Michelin'in müfettişleri Türkiye'de çıkarırlar. Yıldız verecek adam bulamazlar. Türkiye'de gastronomi evlerde ev kadınlarının pişirdiği yemektedir. Sen Michelin rehberiysen evlere gidip Michelin yıldızı vereceksin. Paşam burada Türkiye'de Michelin yıldızı verecek şef bulamazsın. <gülüyor> Dolayısıyla da nedir çok mu önemli din Michel'in yıldızlı yerlere gittik mi gittik Allah nasip etti yedik mi yedik bir fark var mı var nedir hesap <gülüyor> hoşut Yani şimdi şöyle <gülüyor> Michel'in yıldızlı restorana gidiyoruz demek şudur beyler bizi hesapta ağır kitlenecek hazır olun. Lezzette bir fark var mıdır? Yani vardır. Zaten yurt dışında hani ekmek de yesen farklı geliyor. Coğrafya değiştiği için. Ben şahsen e, bir yere gitmeden önce, yurt dışına gitmeden önce ki genelde böyle yapılır. Restoran çalışırsın uçakta falan. Nerede yemek yesen falan. Hani bazı yemekleri de belli yerlerde yiyeyim. Şöhretli yerlerde yiyim dersin. Bakarsın Michelin yıldızlı yerlere bakarsın onlara gitmezsin. Çünkü orada hani hesap yemekten daha kalın geldiği için insan biraz yıpranır. Tahmin edebilirsiniz. Yani yemeği yedikten sonra yerken güzel de yemeği yedikten sonra o Michelin yıldızlı restoranlarda insanın bünyesine bir pişmanlık çöküyor. Ya ben waffle da yer doyardım da kardeşim nedirmiş bu neymiş bu diye hele hesap pusulası gelince var ya. Allah yardımcınız olsun yani. O yüzden Michel'in yıldızı şudur bizim çalışmamızda. Sizin benim gibi insanların Michel'in yıldızı çalışması şudur yurt dışına giderken. Gayda bakarsın gittiğin şehrin rehberine Michel'in yıldızı restoranların üstünü çizersin gitmezsin hesapta kitlemesinlerdi. Bu. Şimdi İstanbul'da da aynı şey olacak en git böyle hani Emine'nin yeraltı geçidinde 3 liraya tavuk döner satıyorlar ya tavuk olduğu bile şüpheli ha, onlara Michelin yıldızı versinler 300 liraya Satar aynı şey dönelim kapıda da kuyruk olur. Bir numarası var mı? Bence yok. Bana sorarsanız yok. İstanbul'da bu iş tutar mı? Bence tutmaz. Kendi küçük dünyalarında birbirlerine yıldız alıp verirler. Bu iş bize hiç yansımaz. Hiç yansımaz yani. Ha, biz umursamıyoruz. Paris'teki Parisli umursuyor ama hayır canım. Mahalledeki bistroya gidip yiyor yani. Hani Michelin Yıldız'ı kovalamıyor. Ama hani turistik açıdan. Turisten daha çok para tokatlama manasında faydalı bir hizmettir Onu da gözaltı etmemek lazım. Hanımlar, beyler programın adı Sert ünsüz. Ben Nuri. Programın Instagram ve Twitter adreslerini veriyorum. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Sert ünsüz. Donald Trump'a ceza. Her gün 10 bin dolar ödeyecekmiş. Bir mahkemesi varmış bu Donald Trump'ın. Mahkemede yeterli şartları, gerekli işte sunumları yapmadığı için, belgeleri sunmadığı için mahkeme her gün 10 bin dolar kitlemiş Donald Trump'a. Bu işleri tamamlayana, bizim istediğimiz evrakları tamamlayana kadar her gün 10 bin dolar ödeyeceksin kardeşim. Demişler ki bu Amerika'da mahkemeler başkanların da üstünde. Hani mahkemedeki hakim var ya ben çok iyi hatırlıyorum bu Bill Clinton'a bir dava bir, bir konuda bir mahkeme Bill Clinton'a başkandı Bill Clinton ve bir şey sordular mahkeme çağırmadan mahkeme yani başkandır şimdi adamın işi gücü vardır mahkemeye kadar gelmesin deyip başkana bir şey sordular bir konuyla ilgili. Bill Clinton da cevap olarak şunu söyledi bu ulusal güvenlikle ilgili bir sırdır devlet sırrıdır ben bunu size söyleyemem mahkeme başkanı ne dedi biliyor musunuz? Onun sır olup olmadığına ben karar veririm. Sen onu bana söyleyeceksin. Hem de bu tonda söyledi. Kime? Amerika Başkanı'na. Kim söyledi? Hakim. İşte ben buna hakim derim. Boşanma davasındaki garibanlara carçurt etmekle hakim olunmuyor yani. Değil mi? Vatandaşa bas fırçayı. Vatandaşa bas fırçayı. At, doğru dur. Elini öyle koyma. At, doğru konuş. Sen ben. Benimle... Bak adam Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na posta koyuyor. Hem de diyor ki ona diyor sen karar veremezsin ben karar veririm. Gel buraya buraya gel anlat bana neymiş o bakayım diyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da tıpış tıpış gidip anlatıyor. Heh, i̇şte bu. İşte bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da her yeri bombalayabiliyor hala. Ne alakası var diyeceksiniz. Şöyle bir alakası var. Adalet olmayan yerde. Adaletin her şeyden daha güçlü olmadığı bir yerde hiçbir şey olmaz. Ne bereket olur, ne kazanç olur, ne huzur olur, ne sağlık olur, ne sıhhat olur. Adalet gerçekten mülkün temelidir yani. Dolayısıyla da Amerikan sistemi bu yüzden çok güçlü bir sistem. Al işte eski, eski başkan ki muhtemelen yeniden başkan olacak bu. Bu Donald Trump geliyor yani yeniden. Ben size söyleyeyim. Muhtemelen yeniden Amerika Birleşik Devletleri başkanı olmak üzere olan eski ABD başkanı Donald Trump'a mahkeme her gün 10 bin dolar ödeyeceksin... ...benim istediklerimi yapmadığın için diyor. Donald Trump da... <gülüyor> ...ayrı bir manyak olduğu için... ...ödemiyorum lan ben haber gelirse... <gülüyor> ...ya şu adam... ...gelecek var ya... Eğer ...şimdi şöyle... ...şöyle izah edeyim size... E, ...bence... Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonraki başkanı Kamala Harris şu anki ABD başkanının yardımcısı Kamala Harris zaten bu adama rakip olarak çıkmıştı dediler ki ya seçilemeyecek bu kadın ama tam da ABD başkanı olacak kadar da manyak bir ruh hastası bunu harcamayalım. Biden'a yardımcı yapalım. Biden'ın zaten bir ayağı çukurda görevdeyken ölür. Bunu başkan olarak iteleriz biz dünyaya dediler. Vallahi böyle oldu yani. Bu kelimelerle olmasa bile aynen böyle oldu. Çünkü Kamala Harris şey orijinal olarak Amerikalı değil kadın. Hint asılı bir yer asılı bir şey yani kadın. Melez bir melez. Ve bütün mühtediler dönmelerde olduğu gibi orijinallerden daha manyak. Hani şimdi İngiltere'ye de girerken vize kuyrunda İngiliz memura git bir muhamele görürsün, Hintli memura git canını okur. Han oğlum sen Hindistanlısın ben Türkiye'liyim. Bana niye zulm ediyorsun ya? Bizim ortak bazı şeylerimiz yok mu? Yok. İngilizden daha manyak davranıyor sen İngiltere'ye alırken. Gerçekten öyle. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu orijini Amerikalı olmayanlardır. Al işte ya Barack Obama. Adamın Afrika'daki köyü belli, en manyaktan daha manyak çıktı, Orta Doğu'nun canını okudu ayak. Diyeceğim hanımlar beyler, bir Amerikan karşıtı olarak, bunu da açık açık söyleyen biri olarak söylüyorum, Amerika'dan hayırlı bir şey çıkmaz. Yani Amerikan devletinden, Amerikan sisteminden bizim için hayırlı bir şey çıkmaz. Kamala Harris ismine dikkat edin. Bu, bu kadını gördüğünüz zaman e, tam süper. <gülüyor> o kadar söylüyorum bak tam süper. Arkanızı da duvara verin. Donald Trump'ı zaten biliyorsunuz eğer o başkan olursa. <gülüyor> Allah Allah. Allah Allah yani. Allah bizi acısın. Çünkü belli ki başka acıyan yok.
0: Sertünsüz.
1: Bir dinleyicimiz, bir dinleyicim mesaj atmış. Demiş ki abi Donald Trump'ın çok üstüne gidiyordun. Ben o adamı seviyordum ya demiş. Donald Trump'ı gerçekten Türkiye'de çok sevdiler. Neden sevdiler bilmiyorum ama biraz bize benziyor galiba ya. Yani biz biz şey olarak, huy olarak, yapı olarak Donald Trump kadar manyak değiliz ama hani bu adamın pek çok tavrı, pek çok duruşu bize benziyor. Bence genleri araştırılsın. Anadolu kökenli çıkabilir adam oturam. Yani gerçi adam böyle hani zerde tabağı gibi sapsarı <gülüyor> ama olsun yani. Şimdi Boris Johnson İngiltere'nin başbakanı. Ee, adam sa sa sarışım şimdi adam ya yani baktığın zaman Nordik duruyor adam. Kuzeyli duruyor ama ne orijin Orijinal olarak Kırıkkale Kalfatlı köyü. Değil mi? <gülüyor> Adamın, adam Kırıkkaleli ya. Bildiğin Kırıkkaleli adam sapsarı böyle şey gibi... Ee, susam Soka <gülüyor> kuklası gibi adam ama baktığınız zaman iç Anadolu'da bence Donald Trump da Anadolu'dan bir yerden olabilir. Ben gene e, Tokat Zile Yozgat üçgenini düşünüyorum Donald Trump için. Bilmiyorum Çorum da olabilir. Karadeniz'e pek kaymıyor açık söyleyeyim. İç Anadolu gibi duruyor <gülüyor> Donald Trump. Yani boylu postlu yarım'a gibi bir adam değil mi? İç Anadolu'dan da öyle çıkar. Olalarda hani Sivas değil mi? Yiğit o baba yiğit. Boylu postlu adamlar. Abi karakteri zayıf diyeceksiniz. Abicim adam da kaç nesil Amerika'da o kadar karakter erozyonuna varmış olabilir yani. Değil mi? Ama ben baktığım zaman Donald Trump'ta bir yozgatlı görüyorum. <gülüyor> yani tamam az ama... <gülüyor> <gülüyor> Kalmış yani bir yozgatlılık gibi. Öyle düşünüyorum. <gülüyor> Kızılderililer Türk'tü diyorlar değil mi? Biz de Kızılderililer Türk mü acaba diye merak ediyorduk. Türk çıkanlara bak. Boris Johnson, İngiltere Başbakanı, Donald Trump muhtemelen. Zaten İngiltere'nin çok önemli bir kısmı Anadolu kökenli. Çünkü bilim adamları ispat ettiler. Anadolu'dan İngiltere'ye, Avrupa üzerinden çok ciddi bir göç olduğu kıtlıktan dolayı. Ee, ve İngiltere'ye tarımın Anadolu'dan gitti. Falan filan gibi böyle bilimsel bir e, güzergah çizildi oraya göç yolu. Diyeceğim <gülüyor> adam yorkluyum, Liverpool'luyum, Manchesterliyim diyor da <gülüyor> baktığın zaman binlerce yıl önce tokat silahı Ankara güdül Liverpool'luyum diye Sir Alex Ferguson Ankara güdül, Mamak, <gülüyor> Mamak'lı çıkabilir adam yani. Çünkü İngiltere'de gerçekten çok büyük bir kıtlık olmuş. Ee, ve İngiliz İngiltere'ye yaşayanlar kıtlıktan ölmüşler ama bu tabi binlerce yıl önce ve Anadolu'da Avrupa'ya çok ciddi bir nüfus göçü yaşanmış bu insan tarımını insanlar tarımı da beraberlerine götürmüşler falan filan Kısa canımlar beyler sözümü tekrarlıyorum Sir Alex Ferguson dediğin adam Ankara Mamaklı çıkabilir Margaret Thatcher bildiğin Margaret Thatcher Kırışehir e, kır Kamanlı olabilir. Boris Johnson zaten Kırıkkale Kalfat. Yani David Beckham da aslen Çemişgezekli çıkarsa hiç şaşırmamak lazım. Hiç şaşırmamak lazım. Biliyorsunuz Anadolu kavimlerin kavşağı öyle tanımlanıyor. Yani kavimlerin kavşak yaptığı, gelip geçerken bu durakladığı bir yer. David Beckham Çemişgezekli de çıkabilir. Bu Kuzey Kore'nin manyak neydi? Kimyong o, o Sivaslı çıkabilir. Her şey olabilir. Hiç şaşırmayın. Yani. Hiç şaşırmayın. Burası Türkiye. Bizden her şey olur. Onu söylemeye çalışıyorum.
0: Sercinsiz.
1: Pandemi bitti biliyorsunuz artık. Kapalı alanlarda maske zorunluluğu da kalktı. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Artık binin altına düşmüş vakalar ve e, pandeminin şartları ortadan kalktığı için işte maske zorunluluğu kalktı. Bilim kurulu çok çok önemli bir durum olmazsa toplanmayacak bile. Hani rutin olarak toplanıyorlardı ya vaka sayısı değerlendiriyordu. değerlendiriyordu falan. Onların hepsi bitti artık otopise, minibüse, vapura falan hani. Binerken maske takmak zorunda değilmişiz. Ya Hiç olmazsa şu gece 12'den sonra müzik yasağını kaldırmasalar da insan gibi uyuyabilsek. Çünkü hani eğlenenler insan gibi eğlenmedikleri için mekanlarda. Benim evde iki tane açık düğün salonunun arasında bir yerde. Emin olun yani hakikaten o müziklerle evlenen insanların çocuk yapmasında çok ciddi bir sakınca olduğunu düşünüyorum. Eğlence anlayışı buysa eğer o insanların ay ay ay o insanlar bile çocuk yapıp büyütecekler aman diyorum aman diyorum ya hiç olmazsa şu gece 12'den sonra müzik yasanı kaldırmayın sayın cumhurbaşkanım buradan kendilerine sesleniyorum fakat ben şeyi hiç anlamam yani iki sene bir şey yaşadık da ne yaşadık yani hani bu kadar hızlı aşağıya inmesi falan filan yani bir iki sene bir anda böyle bir zirve oldu evlere kapatıldık şu oldu bu oldu İş yerlerinden gönderdik evlerde çalıştırıldık falan e ne oldu ya ne çabuk aşağıya doğru indi hani çünkü orta çağda falan geçmiş çağlarda gerçi orada tabi aşısı bulunmamıştı 5 e yıldan az sürmüyor 7 yıl falan 14 yıl sürmüş en son vebanın izlenen ortadan kalkması. E şimdi şuraya bak hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmemiş söyleniyor bize yani. Dikkatli olun ama falan deniyor. Fakat enteresandır. Bir şey dikkatimi çekti hanımlar beyler. Sizin de dikkatinizi çekti mi? Onu merak ediyorum. Onu size sormak istiyorum. Diz ağrısı ve eklem ağrılarını gideren krem reklamları sayısında çok ciddi bir artış var. Başımı nereye çevirsem Hangi Platform açsam işte diziniz mi ağrıyor, dirseğiniz mi kıvıramıyorsunuz, boynunuz mu dönmüyor, dizlerinizde eklem ağrısı mı var, deniz hıyırı yok bilmem mi samuru falan bu ağrı gideren eklem ağrısı gideren kremlerin reklamlarında çok ciddi bir artış var. Acaba diyorum, <gülüyor> acaba diyorum bu şeyle bir bağlantısı olabilir mi? Korana şeyiyle ya da ben mi çok komple büyük bir, bir komple teorisi öğretiyorum bilmiyorum ama neden olmasın? ne de olmasın yani hani aşılarla içimize çip yerleştiriyorlar daha mantıklı bir şey ne oldu da birden herkesin dizleri ağrımaya başladı ya çünkü etrafta da böyle bir şey var oh, dizlerim çok ağrıyor ay dizlerimden öldüm ay dizlerim yüzünden yürüyemeydim o kadar çok ki genci yaşlısı burada bir şey olmalı yani bir de emboli. Sürekli diyorum abi emboli atmış, biri felç geçirmiş, beyin kanaması geçirmiş. Hep emboli, emboli, bunlar bu emboli eskiden yoktu bu kadar. Ne oldu? Ne oluyor? Niye bunların hepsi bir anda böyle üst üste aynı anda çoğalmaya başladı? Kafamızda deli sorular hanımlar beyler. Dün söylemiştim. Ondan önce de söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Mağaraya doğru ciddi bir geri dönüş var. Mağaraya doğru geri dönüyoruz farkında değiliz. O yüzden kendinize Göcek'te, Bodrum'da, Fethiye'de, Kaş'ta falan filan ev bakacağınıza şimdiden güzel mağara bakın. İç Anadolu, İç Anadolu taraflarında Antalya'ya, Akdeniz'e yakın çok güzel mağaralar var. Hani yazın serin, kışın ılık öyle mağaralar var. Böyle sarkıtlı dikitli de bulursanız eğlenceli olur. Öyle yazlık, mazlık işte yayladan ev alayım bodrumdan ev aldım göcekten koyaldım eh, onlar kesmeyecek kendimize şimdilik henüz boşken mağara bakalım bak Nicholas Cage işe uyanmış adam mağara alıyormuş neredeyse ben şahsen iki tane mağara keşfettim kendim için güzel baktım içinde ayı mayı da yatmıyor <gülüyor> bir tanesi Türkiye'de mağaraların yerini söylemem ee, alma imkanı olunca hemen çökeceğim gideceğim alacağım öbürü de şeyde Fransa'da çok güzel manzaralı Fransa'daki Fransa'daki manzaralı çok güzel bir mağara. İki tane mağara buldum. Gözümü de diktim, yerlerini de belirledim. Alacağım inşallah. Ne yapalım? Artık bir tane de hanım bulursak mağarada yaşayacak. Ya mağaran var kardeşim. Kendime ait mağaram var. Yani bir kadına bu da etkilemezse ne etkileyecek Allah aşkına? Yapmayın gözünüz. Hangi kadın etkilenmez beyler, hanımlar? Adamın kendine ait mağarası var yani holding, özel uçağın olması gibi bir şey yap edersiniz hanımlar beyler programın instagram ve twitter adreslerini vereyim de fikir ve görüşlerinizi bana iletebilin çok merak ediyorum çünkü neler düşündüğünüzü. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Ben kurumla ilgilenmem kardeşim. Karşımda şahıs görmek istedim. Şahısla muhatap olmak istedim. diyorsanız da benim instagram adresim Nuri Ozgul 2021
0: Sert Unsuz <gülüyor>
1: Sosyetikler bekarlığa böyle veda ediyor diye bir haber var elimde. Bakalım sosyetikler bekarlığa nasıl veda ediyormuş. Biz ne anımar? Sıradan işte gelin arabası süslüyoruz. Bağırta varta turluyoruz. Telli babaya giden olursa telli babaya giden oluyor. Muhtemelen de bir 50-60 bin lira borç yapıyoruz. Kız tarafının istediği takılar mı? Bizim bekarlığa vedamız sıkıntılı oluyor. Yani bekarlığa veda etmesek daha iyi ama sosyete yani... Cukası sağlam olanlar bekarlığa nasıl veda ediyormuş bir bakalım. Mikonos ve Tulum gibi havalı bir destinasyonda arkadaşlarıyla tatile çıkarak bekarlığa veda ediyorlarmış. Şimdi ben Tulum'da, Mikonos'da falan hani Miami'de, Los Angeles'ta, Bali Adası'nda bekarlığa veda tatiline çıksam bekarlığa veda etmem. <gülüyor> Dili misiniz oğlum siz? Aa, insan yani işte aklı başında bir insan Tulum'a gitse tamam ben bekarım diyelim ki evleneceğim bir hafta sonra. Bekarlığa veda partisi yapıyorum. Kadın erkek fark etmez. Bekarlığa veda partisi yapacağım. Nerede? Meksika Tulum'da. Topladım 6-7 tane kanka güzel cepte para da var. Baba kazanmış vaktiyle artık nasıl kazandıysa. Bende para da var atadan dededen kalma. Gittim o parayı efendim yiyeceğim, ezeceğim arkadaşlarımla. Bekarlığa veda yapacağım Meksika Tulum'da. Abi oradaki ortamı görsem ulan bekarlık şahaneymiş deyip bekarlığa veda etmem. Delimisiniz siz. Bekarlığa veda edeceksen evinden çıkmayacaksın. En tehlikeli zamanlar. Çünkü etrafta yakışıklı bir adam, güzel bir kadın gördüğün zaman ya bir de yani şöyle oluyor. Algıda seçicilik oluyor. Evlenme, Nikah günü yaklaştıktan sonra sokakta gördüğün her kadın sana güzel gelmeye başlıyor. Ben bir hata mı yapıyorum acaba? Oo, şu kıza bak. Abi bu kız benim evleneceğim kızdan daha güzel. Bunlar oluyor kardeşim. Olmasa oluyor demem. Yani, algıda seçicilik başlıyor. İçindeki o bekar, ölmek istemeyen o çocuk, o yalnız adam, o serseri içindeki erkeklere söylüyorum. Diyor ki beni öldürme ne olur <gülüyor> bana bunu yapma baba Öl, öldürme beni bak böyle iyiyiz güzeliz oradan ona daldan dala zıplarız başımızı koyduğumuz yerde yatarız uyuruz babacım soran yok eden yok nerede kaldın ne, ne, neredeydin kim neydin, bu saat oldu nerededin, beni seviyor musun neden eskisi gibi değilsin ebelep gübelep bin tane zibilyon tane bak bunların hiçbiri yok ne güzel babacım boşver falan diye içindeki bekar sürekli kulağına fısıldıyor e bir de sen o içindeki bekarı alıp meksika tuluma götürürsen senin evlenmene izin verir mi <gülüyor> vermez ha diyeceksin ki abi o senin benim gibi Meksika tulum görmemiş Edirne'den ötesini zor görmüş adamlar için geçerli doğru haklısın. Şimdi bunu yapan Serseri de Meksika tulumun anahtarını zaten almıştır vaktiyle anlatabiliyor muyum? Hani Meksika tulumda hat meyçillardan teenager'lara kadar zaten tanımayan yoktur Serseri. O yüzden bir değişiklik olsun diye olabilir. Başka neler varmış? Başka nasıl veda ediyormuş sosyetikler bekarlığa? Özel yemekler ikram ediyormuş, ee, sofrayı kişiselleştiriyorlarmış. Yani ben mesela diyelim ki e, erişteli mercimek seviyorum, benim önüme erişteli niye erişteli mercimek seviyorsan? Allah Allah. Böp seviyorum, tak benim önüme böbstragonov konuyor. Yanımdaki tas kebabı seviyor, Aa, ona tas kebab. Herkesin sevdiği yemeği koyuyorlarmış önüne kişiselleştiriyorlarmış menüyü yani. Ayrıca işte mutlaka hatıra eşyaları böyle pahalı hatırasıydır, fiyatının hatırasıydır. Hatıra eşyaları veriliyormuş. Düğüne gelenler lan konuklar evlenmiyor. Siz evleniyorsunuz be kardeşim. Ya bunun tersi olması gerekmiyor mu? Anlamadım ben yani. Bu hani çok param var. Abi benim de canım çok sıkılıyor. Evlenirken de son bir hava basayım şey mi acaba? Yani haksızlık da yapmak istiyorum. Çok param olmadığı için çok parası olan insanların nasıl düşündüğünü bilmiyorum. Dolayısıyla da haksızlık ediyor olabilirim. Yani bir servet düşmanlığı da yapmayayım. Belki de öyle öyle yapmak geliyor için. Belki çok paran olunca böylesi normal yani. Çünkü ben şimdi daha az orta gelir, orta ve alt gelirli zihniyetimle düşünüyorum. Ne hediye vereceğim lan mesela misafir bana hediye versin. <gülüyor> bah, tek tek şey yaparım yani. Bak çeyreğini takmayan kim var? Bir, bir iki kişi görevlendiririm. Aileden canavar kadın. Gözlem gücü iyi bu işlere meraklı. Aileden bir iki canavar böyle kadın görevlendiririm. Takı takmayan kim var? Onları bir isim listesi olarak onlarla görüşmeyi keserim bir kere kafadan. Bir de dü düğüne gelip eğleniyor bedava. Böyle bir şey yok Eskiden o köydeydi o köy zamanı feodalite zamanıydı şimdi düğüne geliyorsan en az şeyliğini takacaksın kardeşim <gülüyor> yok öyle bedavadan düğüne gelmek hani Ankara pavyonlarında oynamak göbek atmak için para veriyorsun sıra bekliyorsun ya adam şey ya burası düğün salonu mu kardeşim oynamak için para vereceksin tabi falan diyor ya aynı hesap aynı hesap düğüne de öyle bedava girip limonata pasta yemek göbek atmak yok çeyreğini takacaksın kardeşim. Ben şahsen listeyi alırım. E, altın takanlar her gün görüşürüm. Para takanlar ayda bir, iki ayda bir. Hiç takmayanlarla işim olmaz. Bundan sonra böyle. Ama sosyetiklerde tabii para çok olduğu için tam tersi oluyormuş. Hani gelenlere hediye veriliyormuş. Gelinle damata değil de gelenlere hediye veriliyormuş. Allah demek ki parayı ki aklınla bir miktarını alıyor be. <gülüyor> değil mi yani? yani? Çok de zengin olsam o çeyreği takacağım kardeş bana. Ben o çeyrek altını göreceğim yakamda ya. Benim şeyim bu yani traditional bir şey bu ya. E, ontolojik öğrenme diye bir şey. Ben ontolojik olarak bunu öğrenmişim. Evleniyorsam o çeyreği, o iğneyle dilinmiş 200 lirayı falan yakamda göreceğim. Göreceğim. Bu böyle yani yapacak bir şey yok. Hanım haberler. Birazdan devam edeceğiz bu konuya.
0: Sertinsiz.
1: Sosyetikler bekarlığa nasıl veda ediyorlar? İncelemeye devam ediyoruz. Bir tema belirlemek. Bunlar düğünlerine bu sosyetikler düğünlerine bir tema belirliyormuş. Tema nedir? Mesela 60'lar. Herkes böyle retro giyiniyor 1960'lardaki gibi böyle kaynakçı gözlüğü gibi gözlükler güneş gözlükleri fil yaka gömlekler falan. 70'ler miydi bu? <gülüyor> Bilmiyorum da işte böyle hani fırfırlı gömlek ki ben onu çok seviyorum. O moda ne olur geri dönsün. Bu hani önü fırfırlı böyle dantelalı erkek gömlekleri var ya çok güzel. 60'larda modaymış. Bazı damatlıklarda ya da bazı takım elbise giyenlerde görüyorum. Ya çok jantif, çok güzel bir şeymiş ya. Hafif İspanyol havası da var. O moda bir modacı yani etkili bir modacı beni abi şunu geri döndürün. Saçma sapan bir sürü şey. O tayt altına uk giyme çirkinli Kimliğini bile millete itilediniz... <gülüyor> ...millet yarı android gibi... ...kadınlar sokakta 2 sene... ...3 sene gezdi... ...ya şu fırfırlı gömleğin... ...önü fırfırlı erkek gömleğini artık... ...tekrar geri döndürün... ...lütfen şöyle bir janti olalım ya... ...bir oh diyelim... Yani bir ...erkeğe de bir güzellik gelsin ya... Şu sokaklara bak yarı orangotan gibi... ...geziyoruz gözünüzü seveyim... ...bize de artık bir stilize edin ya... ...bizi de... ...şimdi yaz geliyor artık o parmak arası terlikler o çirkin ayakları göre göre bütün estetik anlayışımız çökecek bütün estetik anlayışımız ben gene bir iki ay rehabilite olmak zorunda kalacağım Eylül Ekim gibi o gördüklerimi unutmak için buradan da modacılara seslenmek istiyorum lütfen artık şu erkek modasını da biraz zarafetle stilize edin lütfen ya. Yani. Efendim bunlar düğünlerine işte 1960'lar ne bileyim Rio Festivali mesela yani öyle bir tema belirliyorlar gelen davetliler öyle geliyor anlatabiliyor muyum hiç bize göre değil biz takım <gülüyor> ya düğüne giderken eskiden çocukluğumda hatırlıyorum i̇şte kuaföre giderdi davetliler ha yani benim annem mahalleden biri evleniyor değil mi o gün kuaföre giderdi. İşte elbise diktirilirdi. Ya benim annemin terzisi vardı ya. Ben hatırlıyorum yani hani butikten alışveriş, butik zaten çok fazla yoktu da butikten alışveriş yapmak diye bir şey yoktu ki terziye elbise diktiyordu kadınlar. Annemin terzisi vardı yani ve benim annem bir işçinin hanımı, ev kadınıydı yani. Böyleydi. Şimdi geldiğimiz noktada her şey var ama şıklık ve zarafet yok. Düğünler dahil yani. Düğünler bile daha çok şey gibi hani Kurban Bayramı'yla <gülüyor> Alnote Rio Festivali arası böyle tuhaf bir bir şey. Düğünlerdeki zarafet de pek almalı belki. Ya da biz yaşlandık bilmiyorum ama bu sosyetik bekarlığa veda partilerinde özellikle düğün bahsinde, düğüne bir tema belirlenmesi halka inerse çok eğleniriz. Yani hani bu bir gelenek olsa artık ne bileyim mesela Sarıyer'de de, Gültepe'de de, Reşitpaşa'da da, Antalya'da da, Şarampol Mahallesi'nde, Ankara'da, Balgat'ta falan hani Oradaki düğün salonlarında da bir tema belirlenerek gelin dese ben halkımızın bizim nasıl giyinip o temaya uygun gittiğimizi görmeye için her düğüne giderim. Benim gibi düğün sevmeyen adam hani düğün, düğünden neredeyse nefret derecesinde ileti olan adam her düğüne gidelim bak her düğüne <gülüyor> ya çok eğlenceli olmaz mı? Düşünsene mesela yakın arkadaşın evleniyor konsept belirliyor abi düğünün konsepti Rio Karnavalı ya o mahalledeki amcaların teyzelerin ay <gülüyor> ay ya Türkiye çok eğlenceli bir yer olabilir ha. Gerçekten yani şimdi düğün sezonu da başladı ya. Yani Nisan Mayıs ayından itibaren Eylül'e kadar her düğüne giderim. Vallahi billahi yani. <gülüyor> ne olur bunu yapalım ya. Bunu halka indiririm lütfen. Çok eğleniriz. Şu gri neredeyse karanlık dünyada. Gri dünyada. Neşenin gitgide, dünyanın böyle çalkalanmış bir kola kutusu gibi gazının kaçtığı şu günlerde gerçekten çok eğlenebiliriz diye düşünüyorum. Eğlencemizi kaybettik, neşemizi kaybettik. Bu düğünlere kompselet getirilmesi modası bizi çok neşelendirebilir. Lütfen, lütfen gündemimizi alalım.
0: Sercinsiz.
1: Hanımlar beyler. Magazin turuna var mısınız? Bir magazin turu yapalım. Şu akünün suyunu biraz boşaltalım. Boş insanların, boş hayatlarının, boş muhabbetleri. insana iyi gelir, rehabiliterler, magazin güzeldir. Başlıyoruz. Magazin turu sert, ünsüz tarzı magazin turu başladı hanımlar beyler. Hoş geldiniz. Apandisi patlamış. Çok geçmiş olsun. Kimin? Eser Yenerli. Hanımefendini hemen hastaneye kaldırmış Eser Bey'i apande sıfatlamış efendim. Çok gerçekten ızdıraplı bir şeydir. Ee, sonra işte hastaneden bir Berfu Hanım bir paylaşım yapmış. Çocuklarla iki video koydun. Ona da nazar değdi. Bak gördün mü o patladı diye. Eser Yenerler sağlıklı yaşam bana ters diye. Ya bunlar karı koca niye sosyal medyadan konuşuyorlar ki bunlar beraber hani yan yana değil misiniz zaten? Konuşsana. Kocacım bari bak e, şeye, çocuklarla resim paylaşma. Nazar diyor. Doğru karıcım ama sağlıklı yaşam bana ters. Geliyorsun ben de böyle bir hani tatlı olayım falan. Böyle alanınızda muhabbet edin. Bize ne bu konuşmadan? Bir de burada fotoğraf var. Berfu hanımı zannediyorum ben Hanfendi tanımadığım için Eser yenerlerin sırtında omuzunda ellerinde başın üzerinde kavuşturmuş Eser Yenerli'nin e yani ama yani şimdi kaç kilo kadını böyle sırtına alırsan apandistin de patlar affedersin <gülüyor> patlar. yapma yaş ilerliyor yaşlar ilerliyor eskisi gibi kalmıyoruz lütfen eserciğim kendine dikkat et sen sevdiğimiz bir insansın eyvah yaz geldi diye bir haber haberin üstündeki fotoğrafta ne alakası var bilmiyorum ama şimdi göreceğiz Ebru Aker'le Ebru biliyor gibiyim de Gökçe Arıkan bunu Tillo bilmiyorum bu kimdir hanımlar yaz geliyor diye paniklemişler niye çünkü fazla kilolarımız var işte Allah'ım bu kiloları nasıl vereceğiz ay ben ne yaptım da o kol böreğini yedim hiç yemeseydim keşke falan gibi kış yaza girerken yaşanan standart kadın pişmanlıkları kilo vermek için ünlü hanımlar çeşitli yollar dönüyorlarmış Pınar Altuğ mesela her gün düzenli olarak spor salonuna gidiyormuş. Eski milli kaleci Volkan Demirel'in eşi hanımefendi Zeynep Hanım, Lerle Çangal, eski manken ve sunucu Gül Gölge de at binerek zayıflayıp form tutuyormuş. Ya diyeti anladım, sporu anladım da at binerek nasıl, at zayıflar değil mi? Yani şimdi ben zayıflamak istesem ata binsem, at koşsa ben de atın üstünde duruyorum. Kim zayıflar? At zayıflar değil mi? Hani ata bininin zayıflaması beyler paşalar gibi hayvanın üstünde oturuyorsun yani. Sen niye zayıflayasın ki? <gülüyor> Koşan at, engelden atlayan at, turalayan, dönenen at. Bütün performansı at yapıyor. Ben zayıflayacağım. Vallahi eğer öyle oluyorsa hemen. Zaten sipahi ocağa yakın. Her günde görüyorum bir sürü at başı boş geziyor. Atların bir tanesinin sırtına. At binmeyi bilmeyen adam da değiliz Allah aşkına. Ben at, at binmenin kilo verdirdiğine emin olun bilmiyordum yani. Gerçekten bilmiyordum. Bu, bu işi bir araştırayım ben. Çok çok kolaymış ya. Vallahi yani hiç koşmuyorsun. At koşuyor. Hiç zıplamıyorsun. At zıplıyor. At terliyor. At yırlıyor Ama sen zayıflıyorsun. Büyük iş. Büyük formül. Tebrik ediyorum. Buradan işte Zeynep Hanım'ı, Lale Hanım'ı, ve Gül Hanım'ı tebrik ediyorum çok güzel zayıflamanın en güzel yolu atı çalıştır atı koştur sen zayıfla bravo araştıracağım bunu bunu araştıracağım evet bakıyoruz pastayla kutlamışlar neyi ee, uzman psikolog ve sunucu Yelda Başaran'ın köpeği Lucy bir önce yanlış tedavi yüzünden neredeyse ölümden dönmüş de sağ olsun başka işini bilen bir veteriner dostumuz Lucy'yi hayata döndürmüş. Lucy de çok tatlı bir çocuk şuradan bakıyorum köpecik. Ee, Özbek şarkıcı Şahsenem'le uzman psikolog sunucu Yelda Başaran Lucy'nin hayata geri dönmesini kutlamak için bir araya gelip Kutlama yapmışlar. Birlikte pasta kesmişler. İnşallah Lucy'ye yedirmemişler de. Çünkü köpeğe şeker verilmez. Yani pasta, pasta, şekerli bir şey verilmez. Köpek görme yetisini kaybedebilir. Kör olabilir yani. Hani köpeğe şeker verilmez. Aman aman. Aman. Balık eti. Yani. Kırçık falan. Bunlar köpeğe çok, çok ters şeyler. Belli ki ya Şahsenem ile Yelda Hanım'ın bir araya gelip tatlı yeme krizleri tutmuş. <gülüyor> Lucy'yi de bahane etmişler. Ama helal olsun gazeteye bile haber olmuşlar yani. Ben içinden e, hostes dansçı fırlayan pasta kessem selfie yapan olmaz canına yandımın. Bunu haber yaptırmak da mesele. Tebrik ediyorum. Takdir ediyorum. Kutluyorum hanımefendileri. Magazine haber olmak ...magazine haber olabilmek... ...bir meseledir, bir marifettir yani. Ah, korumasının omuzuna çıkmış. Kim? Gülşen. Nasıl olmuş? Gülşen yine çok konuşulacak bir haber... ...bir harekete imza atmış. Önceki akşam İzmir'de... ...sahneye çıkan şarkıcı bu keş... ...korumasının omuzunda sahneye çıkmış. Böyle korumasının omuzuna. Hani rock konserlerinde falan görüyoruz ya. Hanımefendi sevgilisinin omuzlarında böyle konseri seyrediyor. Gülüşen de korumasının <gülüyor> omuzlarına çıkıp konser alanında seyircilerin arasında öyle dolaşmış. Adamın omuzlarında. Burada fotoğraf da var. Korumanın yüzüne bakıyorum. Hani <gülüyor> <gülüyor> bu korun hani gazi koşusunu koştuktan sonra yarış atı gazi koşan yarış atları emekli edilir ya bir daha koşulmaz çünkü o hayatının performansını göstermiştir ve bir daha onu zaten gösteremeyecektir gazi bir finaldir atlar için yani gazi koşan at bir daha koşturulmaz hele kazanmışsa falan adamın yüzünde o gazi <gülüyor> gazi koşmuş at <gülüyor> suratını görüyorum yani ne olur beni artık <gülüyor> şu noktadan sonra ben daha ileri gidemem diye. Bu adamı attık valla salın Pasinler Ovası'na Konya Ovası'na bir yere salın bu kendi kendine dolaşsın. <gülüyor> çok sevdim bu haberi ya. <gülüyor> adamın yüzünü görseniz var ya neden geldim ben bu dünyaya dergi. Hani batsın bu dünya. Gence şarkısı adamın yüzünde böyle surat ifadesi olarak cisimleşmiş ya. Ah garibim benim ya. Ya memleket ne hale geldi kimlerin eline kalktı. Magazinde bile kalite elezisyonu zirvede. Eskiden ünlü dediğin zaman ünlü dediğin zaman. Hani ben de böyle bir dinozor muhabbeti yapmak istemem. ama ünlüler ünlüydü be kardeşim. Hani Zeki Müren, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Hülya Avşar. Hani <gülüyor> Hülya Avşar bile çok ünlü sayılmaz o eski ünlülerin yanında. Şimdi ünlü diye magazin haberlerine bakıyorum yarısından fazlasını tanımıyorum yani bir de zaten bir tek magazin haberi yapan muhabir tanıyor yani Abi hani bunları tanıyoruz artık İrem Derici gerçekten bir magazin ikonu oldu onun vesilesiyle Cem de ee, erkek arkadaşı flörtü sevgilisi o da şey oldu ee, bunlar bir ayrılık bir barışıyorlarmış işte gene böyle bir şey Cembelevi demiş ki hayırlısı diyelim demiş akışına bıraktık en güzeli Cemcim akışına bırakacaksın şey gibi yani hani stoacı takılıyor Cem anlatabiliyor muyum yani akan nehrde akıntıya karşı yüzmem abi ben nehrine akışına bıraktım çok bin yıl yaşar bu kafayla akışına bıraktık diyor. Ee, bu fırtına aramızdaki bu fırtınada ne olur bilemem diyor. İrem Derici ile fırtınalı bir aşkı varmış. Ayrılmalı barışmalı kavgalı sarılmalı böyle enteresan bir aşktır. Benim tarafımda değişmeyen bir tek şey var İrem'e olan saygım demiş ki aman bir ilişkide bak. Çok, bu da güzel bir magazin şifresidir hanımlar benim. Taraflardan biri saygı duyuyorum ona saygı duyuyorum falan demeye başlamışsa en az onun için o ilişki bitmiştir. Hani hani İrem'e saygın hiç bitmedi. <gülüyor> o ilişki bitmiş Cem için yani Cem benim. Saygı maygı ilişkide söz edilmeye başlandığı zaman hayatım sana saygı duyuyorum sana çok... Ah. Anlı ki o iş mantara bağlıyor karşı tarafta. O yüzden de ben size söyleyeyim. Yani Cembeli bir tarafında en azından bir çatlak oluşmuş bardakta. İnşallah bizim dediğimiz gibi olmaz. Bir ömür boyu mutlu mesut yaşarlar inşallah.
0: Sertünsüz.
1: Hanımlar beyler sertünsüz devam ediyor diyebilmeyi çok isterdim ama bugünlük programı maalesef bağlar başı yapıyoruz. Saat geldi, vakit tamam, benim vazifem bitti. İnanıyorum ve diliyorum ki saat şu saate göre saat 8'de olduğundan kendinizi daha iyi hissediyorsunuzdur. Muhabbet, sohbet, program sizi biraz gevşetmiştir diye umut ediyorum. Bünyenizdeki negatifin bir miktarını alıp pozitif verebildiysem ne mutlu bana. Gördüğünüz gibi genelde haber ağırlıklı bir program. Haberleri yorumlamak, haberleri beraber irdelemek ağırlıklı bir program yaptım. Biraz makara tarafından. Dünyanın çivisi çıkmış durumda. Yani hani geliyorsunuz iller tutar, insana göre doğru dürüst oh be diyebileceğimiz ya da üzerinde durup da düşünmeye değer hiçbir şey yok ıvır zıvırla dolu bir hayat geçiyor maalesef ya da bizi hayatın bize sunulan gözümüze sokulan kısmı böyle ıvır zıvır ıvır zıvır tipler ıvır zıvır insanlar ve onların yaptıkları ve sebep oldukları ve söyledikleri başka bir şey yok bu yüzden şekerim hanımefendiler ve beyefendiler Kendimizi eğlendirmek dışında da başka bir şansımız yok. Aklınıza mukayyet olun. En önemlisi bu. Şu zamanda aklını koruyabildiysen, tırlatmıyorsan, kafayı yemiyorsan, kendi kendine konuşmaya başlamamışsan, böyle bir takım nesnelerle konuşup onlardan cevap almıyorsan, mesela anlatamıyor yani evde çaydanlıkla konuşup, sen niye daha demlenmedin ya, niye kaynamadı daha senin suyun falan demiyorsan, çaydanlık az sonra kaynıyor abi falan, diye cevap vermiyorsa tamamdır. Yeter. Bu zamanda en büyük zenginlik akıl sağlığını korumaktır. Bunu koruyabiliyorsan, inceden kafayı kırmadıysan daha büyük bir nimet de yok. Zengini fakiri için yani. Görüyorsun adamların parayı koyacak yeri yok. Yaptıkları bekarlığa veda partisi saçmalıklarına bak yani. Ama ne yapacaksınız? Böyle bir çağa denk geldi kanımlar beyler. Yapacak bir şey yok. Ben de isterdim. Newton'la, Kopernik'le Aristoteles'le yani Büyük İskender'le Aynı çağda yaşamayı ama Denk gelmedi işte <gülüyor> Maalesef bunlara denk geldi işte Elon Musk falan filan gibi Tuhaf tuhaf insanlara denk geldik Yapacak bir şey yok İdare edeceğiz Olduğu kadar kendinizi fazla yıpratmayın Gaza fazla basmayın ...şeyi fazla, makineyi fazla yıpratmayın. En önemlisi bu. Çünkü bu zamanlar çok patinaj yaptırıyor insana. Patinaj da yıpratır biliyorsunuz. Patinaja girmeden yavaş yavaş... ...sakin gidelim, yavaş gidelim... ...ama patinaja girmeyelim. Vallahi şu zamanların şeyi bunlar yani... ...görüyorsunuz tavsiyeler bile bir şeye... ...benzemiyor yani. Öyle bir devre... ...denk geldik. O yüzden... Kafayı yemezsek, ben de yemezsem, tırlatmazsam ya da yolda biri bize ne bakıyorsun la deyip kavga çıkartıp öldürmezse falan İstanbul'da yaşıyorum sonuçta bunlar olabilir. Arabayla kaldırımda giderken beni ezip yola devam etmezlerse falan işte yarın bir daha görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın lütfen. Hoşçakalın. Programın Instagram ve Twitter adresini de vereyim mi? Hadi vereyim. Sert onsuz yazıp sonuna iki altıra koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.